0: 没戴耳机的功放声音开小了吗？点赞了吗？加关注了吗？订阅了吗？哎，开始了啊呵呵！呃，您要是上了前头的车的这个老乘客呀，老大哥这系列呢，您要是从头听到现在啊，可能会发现。就很多传统的印象啊，过去认为的都是错的。怎么说呢？叫你以为你以为的就是你以为的吗？比方说啊，啊一说那个斯大林，苏联啊那个支持中国共产党，美国支持国民党，而且这个斯大林对这个中国共产党的支持。从内战到朝鲜战争，一直到苏联专家援华，啊，那个帮着咱们打下了重工业的底子，之后是鲁莽的乌克兰农民赫鲁晓夫撕毁合约、撤走专家，导致了中苏的分裂。您要听了前边的上了前边几趟车的呀，您就都知道啊。这其实斯大林活着就斯大林时期啊。对这个中国啊，或者说是对中国共产党这个政策呢，无数的反复，无数的试探。呃、今天呢，终于啊，咱们可以进入老大哥对咱们最最好的一段时间啊，继续刷新一下咱们对苏联的认识。有句话说叫“唱戏的腿，说书的嘴”，啊，那唱戏的。步一迈，哎，迈两步，兵发云南。这说书的呢，咱们是从四五年战后说起啊。这个从战后斯大林构建世界格局说起。其实啊，虽然是从四五年开始说，但是反复强调的一件事儿啊，是四三年斯大林解散共产国际啊。前边五回。一直到这，这是第六回了啊！十年过去了，转眼到了一九五三年啊！一说这一九五三年，有一段这个奇袭白虎团啊，说一九五三年美帝的阴谋和谈被揭穿，他要疯狂北窜，霸占全朝鲜。这是七月中旬的一个夜晚，阴阴笼罩。安平山在这山上盘踞着美里的王牌军，号称是长胜部队，美式装备的白虎团。哒啦哒哒啦哒哒啦哒哒啦哒。那这五三年呢，朝鲜战争就停战了啊，这个停战协议也签了。呃，中国呢这边就真正是要进入经济建设的轨道了。这时候呢，就当然朝鲜战争也很需要啊。这时候呢，就真是需要苏联的帮助了，帮着咱们搞经济建设。但当时有一个非常大的问题是什么呢？就其实在，在在当时中国人的印象中啊，特别是这个群众，就社会上啊，对苏联的印象不好，很不好，并不是就可能。一觉得就哎，是不是咱们对苏联的感情是从四九年，共产党一建国，一对苏联就非常的亲啊，并不是，因为从国民党时期开始啊，这个当时苏联在东北呢，这个就他出兵东北嘛，四九年，呃，不像是一个想象中的这无产阶级的军队啊，啊，军纪极差。抢劫、强奸，呃，就是烧杀抢奸，无恶不作。当时老百姓啊，就老百姓，就说呀，东北老百姓啊，就说这个小鼻子不好，嗯，那大鼻子也不好。小鼻子就是日本人啊，大鼻子就是苏联人，就就口碑不好，就都觉得他们不怎么地。而且这也不怪咱们说他，苏联的这个军纪呢，就是不好。啊，在欧洲，四四年，苏联和这个南斯拉夫也闹过这种。当时这南斯拉夫这领导人呢叫杰拉斯啊，也有翻译叫德瑞拉斯的。这人特有名，是他写过一本书叫《新阶级》啊。这您要是听过咱老大哥系列的前身《相爱相杀》系列，您就知道这听听过、听说过这人啊。当时这个杰拉斯就说什么呀？就说这苏联的军队的文明程度啊，还不如英国军队呢。哎，那位说了，那英国不都是绅士吗？哎，那您就完全不对。英国军队啊，军纪也极差，而且这是有历史传统的。那个威灵顿，威灵顿公爵就说：“说我手底下带的一帮啊，就是一帮国家的渣子。”就这么一帮人，这个说这英军有的时候一出去打仗就回来能多一个连的人，是怎么回事啊？男兵跟女兵生孩子啊？这杰这个杰拉斯就也叫德瑞拉斯呢，就说说这苏联的军队还不如英国人呢。斯大林就不高兴啊，说你怎么能把资产阶级的军队和我们无产阶级的军队相提并论呢？斯大林就觉着战争嘛、啊，都是男人。血气方刚，出现这些这些问题都可以理解。啊，明天是死是活都不知道呢。所以斯大林的，呃，对士兵呢，就是相对说好听了就叫宽容啊，说的客观一点就叫放纵。呃，他就觉得那南斯拉夫，你这对外宣传你是什么意思啊？但其实呢，从另一方面，这个我也是看到这个实事啊。就苏联这个管理啊，就是他是这样，就是睁一只眼闭一只眼，但是你要让他看见了啊，他真是，就他多数是不不去处理的，但只要报上去，当场枪毙。在东北啊，就当时这个红军就强奸了一个东北妇女。那位说了：“哎，这这怎么回事啊？你就算说不是咱们共产党国家，那那会儿跟国民党那不也勾搭的，马上就签条约了吗？哎，在苏联人看来啊，东北是伪满洲国，是战败国，啊，所以他在那边真是没干什么好事儿。就当时在东北就强奸了一个东北妇女，然后就报上去了，就给枪毙了。但是这个事儿，就强奸这事儿传出去了。”就影响就极差，然后再加上历史的原因啊，就领土啊，因为苏联其实这个俄罗斯啊，就咱们北方的这个北极熊，是瓜分中国领土最多的国家啊，以及这个中苏同盟条约吧，又得出让旅顺大连，又得割掉外蒙等等，在群众当中啊，嗯，就非常的不乐观啊，苏联的这个形象。呃，当时他是想通过有一个组织叫中苏友好协会。呃，这个组织呢，在四八四九年在东北就开始组织出现了，等到了五零年呢，就成了个全国性的组织，就每个省都有，每个单位都有，而且它的规模呀，就从这个角度来说都大于工会，因为它除了工厂啊、军队、农村全都有，就这个中苏友好协会。就帮着苏联去进行宣传，呃，后来又就是朝鲜战争嘛，又又又出现了。就当时呢，咱们这个也是希望啊，就是把这个老百姓的这个态度呢，对苏联的态度做一些根本的改变啊、呃。因为之前咱们对美国是非常崇尚的、友好的，对吧？因为确实也是美国在二战中很帮着咱们。要把对美国的这种友好和崇尚变成蔑视，甚至变成仇恨啊！对苏联的不满也得改造过来。但是呢，这种情况一直到五二年，效果都不大。等到五三年，朝鲜战争结束了，一五计划就要开始了，咱们得搞建设了。毛主席就亲自向党内发了个指示，叫全面，呃，开展全面学习苏联的运动。所以，从一九五三年开始啊，就开始全面学习苏联，包括军队啊。当时军队里边也都是苏联的顾问帮着训练。呃，我看过一个那个王朔的回忆，他就说小的时候那些叔叔啊什么的都是高高大大的，都是苏联军队那种范儿。啊、呃，在这个过程中呢，苏联也产生了巨大的变化，变天了啊，斯大林过去了。啊，就有新的领导要出来掌权了，咱们这儿就花开两朵，各表一枝啊，把国内稍微放一下，咱们稍微看一看苏联那边发生了什么。啊，这个斯大林这个继承人的斗争啊，得经在苏联啊，最后到尘埃落定，得经历了小两年。啊，在斯大林同志去世的时候啊，有这么几个人啊，在最高位，就是或者换言之，就是是最有可能的。接班人，第一个，这个前面咱们提过啊，这个是当时苏联其实战后权力上的二号人物，贝利亚啊，他是负责着当时苏联国内外的秘密警察啊，就相当于什么呢？相当于相当于可能咱们这边同时负责着国家安全部、公安部啊、中联部或者总参的这个对外联络部，都是这一都是贝利亚一个人负责。第二个呢，马林科夫啊，这个马林科夫是斯大林的秘书，然后一直在党中央工作，掌管全局啊。第三个呢，布尔加宁，但是这个是老资格啊，很稳重。接下来呢，弗洛西洛夫，这是苏联建国时候的五大元帅之一啊。这五大元帅呢，后来这五大元帅是弗洛西洛夫。布鲁赫尔，这布鲁赫尔呢是当时帮着蒋介石北伐的啊，咱们国内管他叫加伦将军。呃，后来呢说因为搞大清洗嘛，这五个元帅干掉了三个。当时那个逮起来之后，蒋介石说别呀、啊，那个你不要，你把他派到我这儿来。他的罪名是日本间谍，说蒋介石没事儿，你让他来吧，你我用他，你不用我用。啊，这个斯大林非常潇洒地回复蒋介石。我们已经把他枪毙了，啊！然后弗洛西洛夫、布鲁赫尔、图哈切夫斯基，那、啊、图哈切夫斯基呢叫红色拿破仑，也是大清洗中被干掉。然后布琼尼和叶格洛夫，叶格洛夫也是大清洗时候被清洗掉。五个清了仨，啊！弗洛西洛夫下边最后那、啊、是赫鲁晓夫那位说了，那这几个人中，斯大林信任谁呀、啊？信任哪个呀？那这五个重新说一遍啊：马林科夫、贝利亚、布尔加宁、弗洛西洛夫、赫鲁晓夫。信哪个呀？选名最长的还是选 C 呀？都不是。啊、斯大林晚年的时候，对谁都不信任了啊！很多在他身边工作多年的老同志、老布尔什维克都被他打击。比如，你看这几个人中没提到一个名前面反复出现这人莫洛托夫啊、嗯，莫洛托夫二七年，就是苏共十五大的时候就是中央委员了，一直跟斯大林就不能叫平起平坐吧，就一直是鞍前马后追随斯大林。但是战后斯大林就屡次的去找莫洛托夫的茬儿啊，这个四五年十二月，斯大林在当时还在别墅里养养疗养呢。就写信骂莫洛托夫，说这莫洛托夫不会讲话，然后还随便搞西方的那一套。因为当时那会儿美苏还不，咱前面都说了嘛，那会儿美苏关系还不错呀。那莫洛托夫就随便就见西方的记者接受采访，啊，想跟人家去搞这个谈笑风生的那一套，啊，斯大林就非常不高兴。然后后来呢，这个苏联这科学院呢，给莫洛托夫一个名誉院士。啊，因为一般的苏联领导人啊，都有这么个，这么个怎么说呀？戴上这么一个，戴个帽子啊。那个，你像那布哈林，大学问家啊，就是科学院的院士。然后科学院说那巴结一下呗。因为莫洛托夫当时除了斯大林，莫洛托夫威望很高啊，那就给说给的荣誉院士。莫洛托夫很高兴，就接受了。斯大林就骂他，说你他妈没出息，这么点荣誉都不放过。莫洛托夫马上就退了啊！我不敢当，不敢当，不当这名医院士了。后来，莫洛托夫老婆啊，就说非说他老婆是犹太人，就给抓起来了啊。这个后来莫就莫洛托夫跟他老婆关系还特别好，就死活不离婚。然后斯大林就找找莫洛托夫谈话，说你看看着办啊！你要不你跟你老婆离婚？要不然你就别干了。后来莫洛托,托夫想了想，就办了个假离婚，就是、他不是办了个，就是就办了个离婚啊，但实际上是情感没有破裂。等斯大林一死，马上就把他老婆从监狱里捞出来，然后就复婚了。呃，这个贝利亚也是，这贝利亚呢是从这个四七四八年，特别是四八年这个列宁格勒派被打下去以后啊，就。闹出，当时闹出了一个叫日丹诺夫冤案，就是其实这个，就尤其斯大林在的时候，有很多很多你今天看都闹不太明白的事儿啊。这这贝利亚这波人就上来了啊。这个这日丹诺夫啊，是基洛夫以后就是基洛，就是这这这这后边会会说啊。这个他是基洛夫被暗杀以后，斯大林身边的这么一个革命的大理论家。啊，这个这个这这次咱先不展开啊，这下次说二十大的时候说这个。等这列宁格勒派被打压以后呢，这列宁格勒派就是当时保卫过列宁格勒的啊，就是斯大林呢也不踏实，他想搞这政治平衡，啊，这个就列宁格勒派后来就被打压了。呃，后来他这一看马林科夫跟贝利亚上来了呢，于是他就又拉上来一个人，就是赫鲁晓夫。啊，这是五零年把这赫鲁晓夫从乌克兰调到了中央。这这这，这斯大林对马林科夫也不放心呀、啊，而且这个手段啊是非常的，怎么说呢？这种帝王权术的感觉啊。这个开十九大，五二年的十月份，苏共十九大说要换领导班子，然后斯大林就说：“马林科夫同志，站一下，站起来。”嗯，你说一下下一届的中央委员都是谁呀、啊？你给我写个名单吧。马林科夫他敢有吗？你说你写一名单，那你你什么意思啊？你要造反呀、啊？你你要说你没有，那你是怎么着？你没没点想法？吓得一身冷汗啊！好意思，凉水浇头，怀里抱着冰，正在那儿哆哆嗦,嗦嗦，不知道怎么办呢。斯大林从兜里掏出一纸条。啊，一念啊，就把原来这个主席团，他们这主席团就相当于咱政治局啊，从十一个人增加到二十五个人啊，他想就是改变一下格局吧，搞一搞新的平衡。贝利亚这边呢，他统管内务部和安全部啊，就对内对外的秘密警察，全部秘密工作都是他管啊。斯大林那更不放心他了，就把他这内务部部长的职务就拿掉了，就启用一个人叫伊格纳季耶夫。啊，然后这个晚年呢，就又出一个事儿，这实际上和那日丹诺夫有联系，就这叫医生案件，就现在也不知道是贝利亚策划的想搞斯大林，还是斯大林策划的想搞贝利亚，就这完全是因为斯大林死了以后，内务部的档案都被烧了啊，就全都是迷案。呃，反正啊，就是斯大林到晚年啊，他这个苏共中央的这个高层的权力斗争就非常激烈了，啊。然后这就到三月一号，五三年的三月一号，斯大林突然中风啊！那会儿斯大林呢是他的生活是这样，就每天晚上就召集这帮人啊上他的别墅去喝酒啊开 party。呃，从五二年十月份到他去世啊，这个苏共的主席团没开过一次政治会议，都是在他们家别墅啊边喝酒边吃花生豆，就把这点事儿没准还抠着脚丫子就聊了。然后这这赫鲁晓夫，赫鲁晓夫那回忆录啊，这斯大林每天就打电话啊，就说赫鲁晓夫来一趟，你叫他去也不知道干什么去。赫鲁晓夫回忆录就说，说从每天早晨开始啊，他就盯着这电话，铃一响，战战兢兢的拿起电话，啊，就非常矛盾。如果斯大林不让他去，说明他已经被排除核心领导人圈子了；如果斯大林让他去，他又害怕，就去之前都跟家里人说，说我可能回不来了，啊，很有可能这就是咱们最后一面。当时就不光是赫鲁晓夫，整个这莫斯科的高级的干部层啊，每天就是战战兢兢啊，不知道这早晨上,上班，晚上回不回来，回不来。然后斯大林那边喝酒啊，他一般都喝的比较晚啊，都是奔天亮走，然后一般呢，他是十点钟起床。呃，但是三月一号那天呢，早上十点他没拉铃就一拉铃外边美丽的护士就会送来洗脸水，送来早餐。啊、呃，十一点没拉，十二点没拉、啊，就一直就没拉这铃这警卫和小保姆就在外边，是这什么情况？担心出事儿啊？那这哎，警卫就起了非智了，啊，就想了个名义说，说我给斯大林同志送邮件啊，破门而入。结果一进去发现，斯大林倒在地上，啊，这个，这个一动不动。马上就给这几个人打电话：马林科夫、贝利亚、布尔加宁、赫鲁晓夫。这几个人一听说说赫这个这谁呀、啊？听说这斯大林出问题了，赶紧赶到克里姆林宫，啊，发现斯大林同志休克了。几个人弯着腰看着，这是围坐一圈啊。看着倒在地上斯大林，你看看我，我看看你，确认了一下，斯大林确实是休克了。哎，转了一圈，走了，啊，就这么一直拖了十三个小时，医生才来。啊，斯大林这死到现在也是个谜，就所有当时的医疗记录全都解密了，啊，就但是这医疗之记录啊，你什么都看不出来。啊，就只能看出来，就叫病情一天天在加重，而且苏联人的治疗方法呢，就是也战斗民族嘛，怎么治啊？治这个这个放血啊，就用这蚂蟥吸血，今天放三只在身上，明儿放五只，到最后就满身的蚂蟥。而且就是有所谓的谋杀说啊，因为斯大林他有体检报告啊，就非常健康，这个也没有什么高血压，因为这二月二十八号就是三月一号之前那天、啊。二月二十八号，斯大林、马林科夫、贝利亚、赫鲁晓夫这帮人玩到了第二天凌晨，就是三月一号凌晨四点。然后警卫接到了通知说，说那个你不用站岗了啊，而且这个命令还不是斯大林下的，是屋里人下的。而且零三年的时候又解密了一份档案，说这斯大林的消化道内有异常，什么什么黑色液体什么的。谁干的呢？就当然这都是闲扯淡啊，就是。就瞎猜，有人说有一种说法叫“亲人谋杀说”，啊，这个斯大林的儿子呢叫瓦西里，女儿叫这个斯维特兰娜，这两个人呢都是斯大林的二老婆生的，啊，这个第二个老婆呢叫阿里卢耶娃，是一个悲天悯人的苏联的美女啊，她非常同情在大清洗中受害的这些人，然后。想试图在咱们这个革命领袖的枕边吹吹风啊，后来斯大林跟他关系就越来越差，最后这个阿利卢耶娃这个大美女呢就上吊自杀了。但是苏联呢为了维护这所谓的领袖形象啊，就对外说他叫死于急性阑尾炎，但斯大林不解气呀、啊，哎呀，看他这个老婆死了呢，也没法拿他撒气了。就折磨他娘家亲戚啊，全部流放迫害。所以这两个孩子呢，就这瓦西里呢和这个斯维特兰娜呢，确实是对斯大林没什么好感。但是这两个人其实当时根本见不到斯大林，所以可能性也不大。还有说法说是贝利亚，因为美国后来那边出了一本书叫《贝利亚日记》。在里边就特详细说怎么下的药，怎么往他脸上先甩点麻醉，能动不了，然后再就这个有鼻子有眼的，而且贝利亚当天在场啊，也有条件，那个也有动机。前面说了有矛盾吗？而且说这个贝利亚在斯大林死了以后啊，非常高兴，都写的这这叫欢喜之情啊，溢于言表，都写在脸上。但是这东西你听就是假的，为什么呢？他怎么可能把这种东西写在日记里啊？把相当于把自己的罪证落落成文字啊？那苏共二十大才批判斯大林呢，这种东西你写下来，万一当时被发现了，那就是千刀万剐呀、啊！而且美国人就特别喜欢弄这种，那会儿他们也出过一本，那个叫《毛泽东私人医生回忆录》啊，那个我还看过，就是叫。不当正史，不当历史交流啊！感兴趣的呢，咱可以私底下聊啊。反正就是瞎编乱造。然后咱接着说啊，就这不不说那个私人医生的事了。然后这同僚下手呢，还有说说不是贝利亚干的，是赫鲁晓夫干的。那、啊、这赫鲁晓夫呢，没文化，矿工出身，乌克兰矿工，从三十年代开始就一直拥护斯大林，就一路往上爬。但其实他在斯大林面前就是个小丑。啊，所以他的心中是有不满的，而且除了针对他个人呀，他还有他的这个，就在他做二十大这个秘密报告之前呀，他说我要给我儿子报仇，是怎么回事呢？他这儿子苏德战争期间呀，呃，之前是因为违反军纪，然后赫鲁晓夫下跪，那会儿本来说就枪毙嘛，赫鲁晓夫下跪求斯大林饶了一命，饶了他儿子一命，斯大林就算了，结果后来他这儿子呢，赫鲁晓夫这儿子呀被俘了。被纳粹就是被德军俘虏，然后那边纳粹没怎么着就投降了，然后德军就宣传啊，就当这种典型的世纪宣传，斯大林就非常生气，然后就派这锄奸队就不惜代价就抢回来，抢回来就枪毙了。你看赫鲁晓夫恨就恨斯大林啊，所以动机充分，但是呢也没有直接证据，啊，反正不管怎么说吧，斯大林是死了。呃，这简单说两句啊。就客观的说呢，他真是给苏联带来了工业化啊，把一个从拿着木犁的国家带到了一个拥有原子弹的国家，并且二战的时候抵抗了纳粹，战后呢也构建了苏联的战后的格局。对内呢搞了大清洗啊，这些斯大林的事儿咱们下次说二十大秘密报告的时候再细说啊。对内搞大清洗，非常的。残酷甚至冷血的这么一个人啊，手腕很毒辣。嗯，这么说吧，他呢是对苏联影响巨大，甚至说是对苏联影响最大的一个领导人。然后咱接着说这斯大林，等到三月五号，那斯大林还躺着就没死呢，这帮人就绷不住了啊，就说这个不行啊，国不可一日无君啊。咱得定一下领导班子了，然后就召开了苏共中央主席团和苏维埃主席团的联席会议。哎呀，抱歉啊，重新安排了国家的这个领导班子。这个领导班子的安排就完全恢复到斯大林开十九大以前的状态了啊。内务部交还给贝利亚，莫洛托夫继续做外交部长。当时莫洛托夫已经被斯大林撤了啊，换的叫维新斯基啊。这个当时跟周总理还签了旅顺的东西。主席团也捡回到十一个人，而且呢，这里边最后一名是斯大林，因为还没死透啊。夜里，斯大林去世，这帮人也就放心了。但斯大林这一死呢，他们几个又开始勾心斗角了。在赫鲁晓夫，就不光是赫鲁晓夫啊，在所有人看来，在当时最最危险的人是谁啊？贝利亚啊，他掌握着秘密警察，权力最大。嗯，马林科夫呢是叫威望最高，因为他一直跟着斯大林。那在党内有什么新指示啊，召集个会议啊，那都是他。赫鲁晓夫在当时这五个人中是排在最后。但是这赫鲁晓夫呢，非常懂得这个玩权谋啊。他先搞掉贝利亚，然后搞掉的方式呢，就找马林科夫，说那个老马，昨儿我可听贝利亚那个喝酒的时候小声念叨啊，说那个。他要把你干掉，啊！他说的搜集你点证据还不容易吗？啊！我们呢觉着替你抱不平，你是好人，所以我们现在决定了，咱们得反抗，得把贝利亚干掉。现在我们几个全同意了，就差你了，你觉得怎么样？马林科夫说没问题，你们都同意我就干。然后就找弗洛西洛夫，老夫，哎呀，出大事了，出大事了！我最近啊，我听说呀，这内务部啊。要收集你的罪证，说你是他妈间谍啊！这贝利亚要对你下手，你这哎呀，这红军的元老，我们哥几个都看不下去啊！这贝利亚哪能这样啊？我们几个都说要出手干掉贝利亚，全都同意了，就差你，你干不干？就这么着，绕了一圈，所有人都同意了。然后开某一天开会的时候，就突然宣布贝利亚是英国间谍，那就抓起来了。然后扣了就脑袋上扣了无数的屎盆子啊，这这个私生活的，然后还有这大清洗时间，就所有烂事全都就说是他干的。这个大清洗这个呢，这下次说苏共二十大时候再说哈、啊。就发现后来发现好多事对不上牙了，就时间不对啊。个人生活这儿可以说两句，呃，就有说说那个贝利亚仗着自己的位置啊，因为他不是负责秘密警察吗？说，哎呦，我说找无数的苏联美女啊，这苏联女的也确实漂亮，就在家里边淫乱，然后侮辱人家。说这贝利亚就在大街上溜达呀，一看，哎，这不错，这腿长，操，这白，嗯，带上车就带回家去了。那一看，哎，这不错，这他妈的胸大腰细啊，这不是那个带回家。后来这这些说法，然后其中还有一特有名，当时苏联一舞蹈家，名儿记不住了。但这说法呢？他孩子说那就是瞎扯，因为根据这、就是、那帮人的说说，他在家里搞这些淫乱呢，他那贝利亚媳妇儿和这俩孩子都在家里边呢，哪有没见过什么贝利亚搞过分的事儿啊？然后这舞蹈家最后是坐实了，确实是贝利亚一情妇，但人自个儿说了，说我是真心喜欢贝利亚啊，这人有人格魅力。哎，这贝利亚的事儿咱暂且按下不表啊，下次说这个。赫鲁晓夫秘密,密报告的时候，咱再说贝利亚。然后贝利亚之后就干掉马林科夫啊，因为马林科夫有威望啊。然后剩下的就是弗洛西洛夫跟布尔加宁，那都廉颇老矣了，也没什么，本身也没什么能力。呃，当时苏联的领导人啊，都觉得就得改变一下斯大林时期的这个。姑且叫保守的政策吧，就对内对外啊，就都要释放一下这个压力了，要不这国家就爆炸了。呃，对内呢，先打开监狱的大门，做这平反，然后对外就结束朝鲜战争嘛。呃，所以当时这些领导人讲话呢，就都是从这个新方针的角度，那就包括贝利亚，就那会儿贝利亚不负责那个对外的事务吗？然后东柏林骚动了，那对制度不满啊，生活水平也下降。就游行嘛，贝利亚的做法非常简单，就放放手了，大撒把，就让他们闹去吧，自己处理，最后爱怎么着怎么着，就苏联我不负责任了。这种做法呢，或者说这种说法呢，和当时他们几个合计这总方针是一致的，但是这赫鲁晓夫就说说你这个是违背马克思主义，怎么能放弃社会主义呢？这个后来就成贝利亚的罪证之一了。然、啊、后马林科夫，类似，马林科夫就说了：“说那个都有原子弹了，那、啊、就不能老说什么战争不可避免了，谁也打不起核战争啊！打核战争就是两败俱伤。而且他就是他公开发表嘛，他的本意是给西方释放一个信号。哎，但是赫鲁晓夫抓住了，说你马林科夫啊，你这么说是违反列宁主义。列宁主义说了。”啊，列宁什么列宁主义？列宁同志说了，啊，这个消灭帝国主义就是战争，帝国主义还存在呢，怎么就打不了战争了、啊？啊，然后那个包括农业就国内的建设啊，当时整个这领导班子都商量好了，因为过去嘛都是发展重工业，牺牲农业发展重工业，这苏联一九五三年的农业产量还不如一九一三年呢。啊，这1913年呢，一战前，一战还没打呢。这53年，老百姓吃不上也住不上了，那会儿，说出来你们不能相信， 5 3年莫斯科的平均住房每个人的住房面积 0.6 平方米啊。中国现在人均36美国65俄罗斯23啊。就通过很多数据，你会发现，其实他妈的中国比你们想象的强多了啊！我告诉你啊，各位乘客，当然愿意听这系列的，我相信可能没有那么就是牧羊犬的人，啊。就嗯，你工作过的单位，你上过的学，我相信没有世界第二的，对吧？但是你的国家是啊，就咱不说这个。哎，马林科夫当时就提出继续说。马林科夫当时就说：“那个这么苦，加大一下对农业的投资吧，这个整个的国民经济发展得得产生点变化了。”哎，这赫鲁晓夫又跳出来了，说：“马林科夫，怎么回事啊？你违反马克思主义啊？马克思主义说了，第一产业投资就是工业，应该最大呀，然后是第二产业，然后是第三产业呀，你干什么呀？”就就反复的就这些事儿，就搞得马林科夫就灰头土脸就辞职了，辞了这个部长会议主席啊。就那个苏联跟咱们这儿不一样啊，咱们是党委书记一把手、啊，那苏联呢是行政长、行政首长一把手，啊，这军队里边就是军事长官一把手，就干事儿的是一把手，搞政治的是二把手，啊，就在苏联人的概念里，就是有本事，这在苏联人的概念里啊，有本事的。必须做行政领导啊！你如果是一党委书记，就说明你没有真本事。而赫鲁晓夫呢，当时就没什么正式职务，他就是主管这个苏共中央的书记处啊。所以当时人们都没有，在开始阶段都没拿他当个蛋觉得他掀不起什么大浪来啊。但是他一个一个把这些人纷纷打倒。呃，马林科夫前面说辞职了，然后布尔加宁接接任了这个部长会议的主席，但这布尔加宁也没什么太大的主见。在这个过程中，赫鲁晓夫就非常注意拉中国啊，当然也是因为他是做的党的工作嘛，就非常方便和中国共产党搞好关系啊。呃，其实当时苏联呀、啊、并没有非常看重中国啊，你比如说。你苏联大使馆啊，在中国，在北京那是最好最大的地儿啊，东直门到现在都是就是俄罗斯大使馆。但那会儿呢，中国在这个苏联的外交部啊，根本排不上号。那那会儿就是远东司，就和朝鲜、日本什么的并列，是赫鲁晓夫把中国的地位给抬高了。嗯，呃、一个呢是对中国的经济计划啊，五四年呢，这个周总理去了几次。莫斯科啊，因为开日内瓦会议啊，来来往往路过，他呢就跟赫鲁晓夫就就催啊，就说这一五计划得赶快实施啊。一五计划名义上五二年开始到五七年嘛，五年的计划，但是都到五四年的年中了，这计划本身还没做出来呢，指标都没定呢，就这么着怎么完成啊？这里边有两个方面的问题啊，就是原因有两个，一个呢是确实太复杂了，就中国的所有工业布局啊。全都是苏联班专家帮着弄，就而且是完全从头就从零开始，从这个调查工厂的厂址啊，周围的资源情况，就中国什么都没有，当时，所以进展确实特别慢。另外呢，也是对苏联的需求量特别大，最早说是九十一个项目，后来加了十五个，最后增加到就咱都知道的一百五十六个重大项目，这么多项目一下压在苏联身上，他们自己确实很困难。啊，还有一个呢，就是斯大林在的时候也没有下太多的功夫，就按部就班，就往前推进，每周写个周报，有进展就完了。周总理这边很着急啊，就限令国家纪委五四年必须拿出计划，但是没有用，国家纪委再着急也没用，因为这东西都得苏联人做啊，就完全不是咱们能做的东西。周总理就找赫鲁晓夫。但是赫鲁晓夫前面说了，管党务的他不管具体的这些这些东西，不管经济，就找米高扬。当时那个，这就前面这这前面提过的人，咱就不再细说了啊。就是四九年秘密访问西柏坡的，当时米高扬主管对外贸易，就是对外的经济关系吧。米高扬呢，就跟赫鲁晓夫一块儿就推动各个部门加快对中国的这个“一五”计划的这个制定吧。到五四年九月，哎，这五四年是什么日子呀？这赫鲁晓夫就想借着中国国庆五周年啊，这逢五逢十大庆啊，赫鲁晓夫就想把这个中苏的关系调整一下啊，就也是为了让他在苏联党内的地位这个更稳固啊。当时各国都给中国发来了这个祝贺啊，这当时苏联共产党呢就说呀，这么着。咱们呢去办一个农业机械展览，等这展览完了呢，这些农业机械就全送了，然后再办一个宣传周啊，宣传一下中国的好，并且呢派一个代表团，由米高扬同志带队去参加中国的庆典。赫鲁晓夫看了以后，哎呀，这不行啊！说这社会主义阵营啊。要想站住脚啊，必须得苏联和中国紧密配合起来啊！这么重大的节日，咱们就采取这种态度，不行啊，得重新拟定一个计划。这计划是怎么着呢？展览，然后那就是那农业机械展览，宣传周照办，然后再给我加点实质的啊。首先，这代表团那、啊、不是要这米高扬带队了。是由赫鲁晓夫和布尔加宁带队，就是最高规格,格了，就是党的总书记和部长会议主席、党政的一把手带队。然后第二，在经济上啊，给中国实惠，增加十五个项目啊。原来那会儿中国要求，但是斯大林不不不买账，中国要求我加点项目不买账啊。不但给你加十五个项目，我再给你加一笔贷款啊。原来苏联。给，这不是说了吗？给了三亿的贷款。那毛主席四九年底、五六年初去了苏联，呃，斯大林给了三亿美元贷款，确实是不多，那、啊、比这个比苏联给波兰的都少。但是不是人家不给，是毛主席不想要。啊，这毛主席呢，这个农民的观点还是重一点啊，这个。不愿意借钱，你这这借那么多钱干嘛呀？我还得还，我还是应该的，我还本就完了，我干嘛还还他利息？他就不想多要啊！这确确实是不懂啊！就这这现在不都兴管人借钱发展经济吗？然后后来赶上朝鲜战争一爆发，那点钱又全买了武器了，就对经济建设就没没用上这笔钱，所以赫鲁晓夫说再给我加一笔贷款，并且那个帮中国给我修铁路，新疆的内蒙的都修起来。而且赫鲁晓夫啊，他说：“我一定要让中国人从心底里感谢苏联啊！你中国人不是对这四个合作社不满吗？就是那个毛主席前面这都都都说过啊，前面四个股份公司，这股份全部还中国。然后那个吕宋港还中国不要了啊！这个原本规定不是说那个争取完了，说是五二年底。”就咱们去那个四九年底五零年初，毛主席、周总理一个炮兵号，一个那个南那外蒙的事说事儿，对吧？最后说是规定五二年底或者对日条对那个对日的那个那个条约签订就归还，但是朝鲜战争不爆发了嘛，就斯大林实际上是用朝鲜战争挑动朝鲜战争，把这旅顺拿回来。呃，到了五二年九月，按说就该还了。但是那会儿中国没海军啊，就必须让这个苏联，让这这个这个必须让这苏联这太平洋舰队在旅顺啊，那周总理就没办法，就去签了个新的协议，但这协议里就没明说什么时候还，啊，就默认来说，那应该呢就可能是四五年条款里说那三十年，啊，就这一签回来，国内知识分子又炸了，说怎么的怎么回事啊？旅顺怎么又给苏联了？但是。那那周总理这边，那你他也很那个什么，很被动啊。你不能说你他妈停战了，你不用人家了，让人走人。我们自己建设海军，而且咱那海军军舰是人家给的，技术员、驾驶员都是人家训练的，航校人家建的，你你也不能给人赶走啊。赫鲁晓夫说：“还啊，这个旅顺不要了，就他想给当时给咱们一个叫国庆大礼包。”但是苏联党内部通过，啊，这赫鲁晓夫这方案一提出来，外交部不干了。这当时这副部长叫库兹涅佐夫，啊，他说不行啊，说你他妈的把旅顺给中国，赫鲁晓夫同志，那咱们的太平洋舰队去哪儿啊？赫鲁晓夫就开始上上下下做工作，啊，这个到咱们国庆是十一啊，到九月二十七了，马上就该出发了。这赫鲁晓夫跟米高扬就研究说怎么办。说最后搞了一个叫“最后决议”，啊，说让每一个政治局委员去签字去，然后让米高扬就去每一个政治委员家里就软磨硬泡，必须签字。赫鲁晓夫就在克里姆林宫等着，等到多晚也等。结果等到下半夜，米高扬回来了，说全都同意了，全都签了，就差一个人。弗洛西洛夫，这弗洛西洛夫看了以后说：“这不行啊，这苏联损失太大了。”而且我们也没这么大能力给中国这么大的援助啊。卢晓夫说：“那这么着吧，说那个米高扬，你赶紧去通知去，明天早上九点召开主席团会议啊，大家讨论一下这事儿。然后会会议上少数服从多数。”结果第二天就又软磨硬泡半天，弗洛西洛夫就也就认了。九月二十八号，和鲁晓夫带着他这大礼包就到北京了。呃，在五六年之前啊，就虽然当时斯大林就是五三年斯大林去世了啊，但是在五六年之前呢，起码在中国共产党这边呢，在咱们看来啊，咱们和苏联的关系呢还是学生和老师，就苏联还是咱们的老师啊，这个老大哥。呃，赫鲁晓夫到北京以后呢，就跟毛主席谈，哎呦，是高兴。赫鲁晓夫也很得意啊！你看看，我给你带这么多东西，然后这一下，中国对苏联的看法就全变了，说这他妈是真朋友啊！哎呦，这个这个也还了，那个也还了，这个也不要了，那个也不要了，还借咱们钱，还帮咱们搞项目。从五四年底，这苏联专家大批就来了中国了。啊，这个苏联专家呀，这个。比较早的四八年其实就来了。前面咱说了，这人叫科瓦廖夫啊，然后就是林彪帮着林彪修中长路啊，后来还给斯大林写了报告、啊，说这个这个毛主席是布加乔夫式的人物嘛。这个四九年呢，刘少奇秘密访问莫斯科，又带回两百多号人啊。但是这两这两百这两百多号呢，基本上是搞经济建设的啊，因为主要的任务呢是恢复经济啊，那战争都。打打烂了，发电厂也不发电了，工厂也不能生产了。但其实在早期呢，大量的都是军事部门啊。那会儿咱们没海军，没空军，对于新中国或者对于毛主席这边来说，威胁太大了。虽然说那蒋介石所谓风雨飘摇啊，都到台湾岛上，但他有空军。他当时那空军进入大陆，想去哪去哪，最远能飞到四川。那你下面你只能看着这飞机啊，撒个传单或者投俩特务，没办法。然后这个，特别是五零年二月九号，啊，这个轰炸了上海，把这上海几个发电厂都给炸了，全市停电，然后金融市场一片混乱。陈毅马上就给刘少奇打电报说这：“这这不行啊！说这个他想什么时候来就什么时候来，咱们这刚修好他就给炸了。我说你赶紧请主席让斯大林帮个忙吧。”五零年二月九号，毛主席那会儿还在莫斯科呢，就跟斯大林说呀：“说那个，这空军肯定是不可能马上就建立啊，但是我们太被动了啊！就当时咱们就一共三十多架飞机啊，还包括一半是这个侦察机、教练机，能作战的就十几架啊，这个基本就是团团围住中南海，就只能保护那么点一小目标。”大概一两年前是是哪天呀？是周周总理的诞辰祭日还是国庆啊？那会儿是刷了屏了，说那个什么您老人家，那个如果有幸能看到今日之中国怎么怎么着，就那会儿开国大典的时候啊，咱这飞机啊就只能是轮着飞，那边飞起来那降下来，然后再到后边再就这么着，根本就没飞机。所以斯大林呢就派了十三个航空师，就沿着东南沿海一线排开，啊，这个国民党这空军就进不来了。这这航空师包括高炮部队啊，这国民党飞机进不来了。呃，在这个过程中呢，苏联就说你就赶紧建立就完了，飞机呢我们给一次二百架啊，人呢你就得只能自己训练了。然后随着这航校，包括特种部队、高炮部队、雷达部队。就全都是苏联顾问帮着帮着建立的，呃，当时搞经济的是少数啊，这军事专家呢得有五千多号，嗯，朝鲜战争的时候呢，其实苏联这边倒没有太那个什么，就到志愿军总部的这苏联顾问就三五个人啊，负责收集一些就是不能叫收集情报吧，就是做一些情报的传递，然后空军比较多啊，等到五四年以后。这苏联专家的这个结构就一下就变了，因为五四年咱们军队建设基本完毕了，然后军事专家就苏联的军事专家回国，然后咱们这边一五计划就大规模发展啊，这么着中国的整个的经济布局就开始走上正轨了。呃，这个一五二五计划呢，就二五计划名义上是中国自己叫制定设计的啊，但是呢。咱们叫充分听取了苏联专家的意见，啊，所以说可以说整个中国的这个工业的基础啊，工业的结构都是苏联人帮忙建立的。这个轻工业、重工业、军事工业等等，都是苏联人一手帮着咱们建立起来的。哎，说到这儿呢，我我也提个小小的问题啊，我其实一直很期待能够跟各位乘客产生一些这个互动交流。别光就点了个关注，看几张照片就不管了。哎，这有一问题，为什么中国要学习苏联的经济建设模式啊？那后后来呢一看，那不是傻吗？中央计划经济，你怎么不学美国自由市场经济呢？那那位说了，说那个什么呀，那个就照着苏联老大哥学呀。那个咱们谁让人家是当时社会主义的一把手呢？那就不对了。那怎么革命？毛主席就没学呢？革命，苏联路线是什么？城市暴动啊！咱们中国早期也是啊，你像什么瞿秋白呀、李立三呀，也是搞城市暴动啊。那毛主席就没学吗？农村包围了城市。啊，那那位说了，那是因为毛主席他不会经济建设，那只能学苏联。毛主席会革命，哎，那又不对了。毛主席也不是生下来就会了革命啊。毛主席自己说了。在游泳中学会的游泳，在革命中学会的革命啊，革命他也一开始也是在革命中学习的，经济建设他怎么就不能在经济建设中学习呢？干嘛学苏联呢？我再重述重重复一下我的问题啊，为什么中国学习了苏联的经济建设模式呢？留言啊，如果说的靠谱或者在轨道上。我我怎么奖励我还没想好啊！我可以回头奖励一下，然后这个后边呢，我看看我在什么地方，我公布一下这个答案，这个是有答案的。说到哪了？<笑>啊，好，那个咱接着说这个援助啊，这前面说这苏联帮咱们建设起来这个，那这援助啊，这个咱拿今天类比啊，你比如今天有国家跟中国说。我要买导弹，嗯嗯嗯，买吧。那个这是报价，嗯没没钱，能不能拿拿石油抵债啊？啊，中国行吧，提货吧。啊，石油什么时候到啊？啊，那又跟中国说了，那个我想学修铁路，想学运营铁路。我我也没钱啊，石油我也不够了，我我拿矿石抵债行不行呢、啊？哎，行吧，那个来学吧，授人以鱼,鱼不如授人以渔，我们要和西方国家走出不同的非洲道路，啊，来吧，包教包会、嗯。我还想学炼钢、制造机床、化学合成、浓缩铀。制造飞机、航空母舰、洲际导弹、核武器，你他妈有病吧？太顺理成章了。但我告诉你，当时苏联把这些全部交给中国了，啊，很多苏联生产的大型设备，苏联就造了两台，一台自己用，一台给中国用了，啊，这个一开始的时候，那就是老大哥这系列最早的时候我也说了，就苏联这一百五十六个大型建设项目啊。价值94亿卢布是什么概念呢？是59年苏联国民收入的 7%。相当于什么呢？相当于今天中国花了 5.8 万亿人民币啊！那网上那那会儿说在非洲援建花500亿，就骂疯了。人家相当于花了 5.8 万亿，一百多倍啊！比今天中国花在非洲的钱多一0多多倍啊！然后。还派大型央企去那边建分公司，然后组织专家团队去手把手的教，直到当地人能独立的完成任务。这个就绝对是人类历史上最大规模的这种对一个另对另外一个国家的援助啊！你说你中国对巴基斯坦怎么样？也没到这种程度吧，差远了。就就就当然就是那个设备技术是算钱的啊，就是算贷款，然后你以后用造出来的产品归还。但是设计完全白给，就也不能说完全吧，就是收个象征性收点复印费，啊，你要你现在你说你那个中外合资，你你设计费，你不得占一半对吧？你最起码占三分之一、啊、你知识产权最值钱嘛。就当然那会儿苏联好多设计就是也是现成的啊，就比方说这在苏联这工厂我这么建。图纸原封不动就拿来了，就中国也这么建，但好多都是新的，或者是需要修改的，就这些东西全部都白给，就这些这些知识产权的东西啊。那这图纸，那位说了，有多少图纸啊？长春一汽啊，今天你像一汽奥迪、一汽红旗、一汽马自达、一汽丰田、长春一汽啊，就苏联原件的，光这长春一汽这工厂的图纸，两列火车全都是图纸。整个这一个工厂就不光是说工业设备啊，从这工厂从,从门阀、围墙、顶棚、排水道，全部这些东西都是在苏联设计好了拉来的。然后这这一百五十六个项目全，全就就基本上涵盖了所有的国家的这些领导部门，全都有苏联顾问。就除除了外交部啊，就连公安部、军队，就当时就是首长，然后边上就坐一苏联专家。而且呢，这个、这个、苏这个苏联派专家的时候，都要做思想的这些，不能叫动员了，思想教育啊，就是说你们要认清自己的位置啊，你去是去帮忙的，记住了，人家是主人，人家说了算，不是你说了算，人家要什么，你帮人忙就完了啊，就这些，全部的档案里边都有啊，这个，所以说，所谓说什么苏联领导人试图通过专家控制中国，就是无稽之谈。那、啊、当然了，就确实是这个苏联专家已经进入了咱们的所有部门，包括体委啊、文艺部啊，全都是苏联专家。然后大学里边，清华、北大、人大那全都苏联顾问，里边就从这个课程设计、啊、等等，后来五二年院系调整啊，都是按这苏联的模式。啊，这帮人呢，这个专业能力。没问题，反正咱也不懂，对吧？对这这这帮苏联的专家都是受过多年的教育，这些知识分子，咱们呢也对这苏联的专家呢的人品啊、哎、都赞不绝口，而且这个呃基层工作的这些建立的感情非常好，就好多那苏联专家。那个到现在家里都拍，都照着这个，都都放着当时在中国的一些照片然后都让自己的子孙去学中文。一说起当时跟中国人的这这个、一起工作的场景，都脑泪纵横的。啊，就极少部分有一些问题啊，这而且非常有趣啊。这个分享几件事儿啊，比如那个公安部啊，当时苏联专家呢就对咱们中国这侦破手段，他们就觉得有点儿，哎。不以为然啊，他们就觉得怎么着？比如怀疑这人是特务，啊，咱们这边呢就要跟踪啊，寻找证据啊。那苏联专家说干嘛呀？就跟这弄费这么费劲？你这很简单嘛，你派一个美女，对吧？搞一个美人计，那不就拿下，就招了，就完了嘛，对吧？这中国觉得这不行啊，这无产阶级怎么能用美人计啊？咱们这边要发动群众嘛、啊。对吧？这街道老太太那都是眼线呀、啊，都能负责监督啊。而且这这这群众路线呀、啊，这是中国革命的特产啊。这群众路线最早是李立三提出，毛主席发扬光大啊。就这些东西呢，双方是有一些思路上的不一致。然后还有一些事儿呢，是对中国的国情呢不了解，闹笑话啊。当时一苏联专家紧急要求见周总理啊，就当时苏联专家确实也是非常。尊贵的人啊，就是一般打个报告想见周总理就能见。周总理一看这怎么回事儿，火车火火车火了的，怎么了？什么情况啊？报告周总理，我发现一个重大的秘密啊！怎么怎么什么？赶紧喝口水，别着急。什什么秘密啊？总理，我发现，还看看确认没外人啊？我发现你们公安部有国民党的特务。而且是特别高级的领导人，啊，哟，什么什么人、啊？谁呀、啊？就是那谁谁谁，公安部的副部长。这您感兴趣，自个儿查啊！我不说了。两会期间，就是那谁谁谁，啊，你你你怎么这么说呀、啊？你有什么根据呀、啊？哎呀，周总理，真是我我也知道我不对啊，但是呢，我偷看他档案了。这人参加了国民党。哎呦，周总理哈哈大笑。哎呦，哎呀，那那那我告诉你吧，我我也参加过国民党啊。中间傻了，你你你你别过来，你什么情况？难道那毛泽东同志知道你参加过吗？你看，他就他就不知道啊。七二九年咱们国共合作嘛，咱们这领导人全是国民党啊，就他对这些情况就不了解，就闹一些就是笑话，就有有意思。然后。还,还有一个事儿啊，就也很有意思，就从这件事儿你也能看出苏联对专家的这管理。那当时在安徽啊，一什么专家说想去黄山看一眼，然后当地大学的校长陪着吧，然后突然下起了蒙蒙细雨，这校长说，要不你就坐这滑竿吧，你上去你别你你别别摔着啊，这个就那滑竿就是抬抬人的那么个东西啊。这这专家这夫妇呢，就做了滑竿了。就说那个，要不校长你也做吧？你你说我们俩人坐着，你跟下边走着也不合适啊。那校长一听，校长也就做了。当然这事儿呢，不知道被谁告发了啊。原本还是告发这校长的，说他剥削劳动人民。但是不知道怎么怎么传传传，就传到苏联大使馆去了。这苏联大使馆一知道这事儿，就觉得专家有严重的思想问题啊！这哪是个共产党员呀、啊？马上给我撤回莫斯科接受处分去啊！流放西伯利亚挖土豆。后来这周周总理知道之后，哎呀，赶紧去亲自去苏联大使馆去解释。其实，苏联的同志，你们要了解，那这个台华杆的同志呢？是需要有人做的啊，不然他的生活没有来源啊。他也是为社会服务，为人民劳动啊，谈不上剥削，不要多心，不要上纲上线啊。就这种，这种事情非常多，非常有意思啊。这个，就当时这苏联对中国的援助啊，不光是对中国的经济发展起了巨大的作用，包括对国家的管理啊、正能量的建立啊，都起到了特别特别好的这个这个那个。的作用啊，当然也发生了一些小小的问题，有一些情况呢是双方就，因为赫鲁晓夫啊，他没有主管过整个国家的工作，他一直是在乌克兰啊，在地方做这党内的工作，五零年才被斯大林调到莫斯科，啊，有一次跟毛主席闲聊，聊得特高兴啊，聊着聊着就语多必失啊，就说说漏了，就不是说漏，说说错话了。他就说呀，哎呀，说那个毛主席啊，说那个现在苏联的经济发展不错，就是缺乏点劳动力。毛主席说那好办呀，你管我要钱我没有？要人有的是，你要多少啊？一百万、两百万，马上就给你批。那、啊、后来这个事儿呢，就是邓小平后来见谁啊，就见西方的谁啊，就也说起这事儿来了。那边那人就说说你们这中国呀，这、就、这、是。不让老百姓就说那个户籍管理嘛，不让老百姓自由的流动，这不行啊！小平同志就说说，那你不了解啊，这个我们国家人太多了，呃，是需要一些和你们不一样的管理手段的。说要不这样，说那个反正你们国家不是劳动力基础劳动力也不多嘛，这么着啊，我们人也人也富裕，给你派过去一百万两百万，你觉得怎么样？你体会体会，那马上那就不吭气了。那赫鲁晓夫实在赫鲁晓夫马上就说：“哎呦，人家太好了，远东缺人呀，我们，你先给我们来一百万，我们使着吧。”马上中国那回去就布置啊，那会儿还不，今天这叫劳务输出，那会儿就叫支援苏联的建设。这赫鲁晓夫那边一回去，这外交部就找他了，说：“这不行啊，赫鲁晓夫同志，这远东本来就是中国的领土，好不容易这么多年，人家不提了。”你这又弄去一百万人啊，这不是埋雷吗？啊，就所以到后来呢，就咱们就去了十万啊。这个苏联以后再也没提过劳要劳动力的事儿了。就现在俄罗斯也特别害怕东北这劳工就过去就不回，就生儿育女就扎扎下去了。啊，这个过了几代，那这土地不就又回中国了吗？这个这所以前两天普京不是主动就说。算了，那个这这就实证啊，这这好像实证是卡的非常严，不太让说实证，我不说了啊。呃，除了这个人这事儿呢，还有一个闹得不太愉快的呢，就是原子弹啊，或者叫核保护伞。赫鲁晓夫呢，本来呢特高兴啊，说那个你看看，我给你这么多东西啊，就多了一句话，说什么呢？说毛泽东同志，您还想要点什么呀？说说吧。说什么我都满足。我我我还想要原子弹。何鲁小峰傻了，你你要那玩意儿干嘛呀？那那么贵啊？那个养护可不是在地里刨个坑埋了就行啊？然后用的时候挖出来往出扔？那不是？那养护花花花花,花钱花姥姥去了。你那个不用，我们有就完了。咱都社会主义，那个我们给大家提供核保护伞就得了。毛主席就不高兴了。你就你他妈不给就算了，以后我也不提了。就但是即便是这样，赫鲁晓夫呢就又签了一个协议，啊，就就回去就说，那咱们这么着吧，给中国提供这重水反应堆啊，什么原子能加速器什么的。呃，就这段时间呢，就对华援助这这这这段时间，就最后突破的其实就是核技术、核秘密啊。这个中国的军队的这个现代化，完全就是苏联人帮忙搞的啊，那个。前面说朝鲜战争那会儿啊，这斯大林是提供了咱们六十个师的全套装备啊，就把实际上咱们是在朝鲜战争中完成了中国军队的换装啊。原先咱这军队啊，那制式都不统一啊，拿着有的苏联枪，有美国枪，有日本枪，有土造的枪啊。这朝这子弹那一上来呢，那都不匹配，都用不了。那好多都是缴获的，或者自己那个土作坊造的啊。然后包括这苏联帮咱们建设了这个特种部队。啊，就雷达、高炮、什么装甲、什么炮兵，这个海军、空军，这都是苏联。嗯，在四五五四年以前呢，这个苏联给咱们这装备呢，都是苏军退休的，就不用了的啊。那斯大林就觉着，反正就我也不用了，我他妈扔也是扔，我还不如给你呢。他部队升级装备嘛，我给你，我还能落个人情。包括他最初给咱们那个军舰，都是这样。从五四年开始啊，苏联跟中国这海军协定啊什么的，就都是苏联刚刚开始装队装备部队的，就全都给咱们了，就都是新式的军舰、枪械啊。然后前面说这核武器呢，毛主席就一直就想要。斯大林在那会儿呢，斯大林就装傻了，了，装傻充愣。毛主席是去莫斯科的时候，那会儿不是看电影吗？看了这个苏联核爆炸这场面。受了受了刺激了，就是说他妈的这东西太厉害了，咱也得弄啊。然后后来这周总理就耍心眼儿，那个派钱学森到那个郭沫若的团里，说去苏联考察嘛。啊，那苏联人也听说，就是也知道这事儿了，就说那个都小心点儿啊。他们这个团里边有那么钱学森，这钱学森干嘛的？这钱学森搞核物理的，他十有八九要去哪个所哪个所哪个所啊，就赶紧就下发通知，就他们要去，千万别让去啊！原本咱们中国计划就“一五”计划，咱们就说有说这核武器的想法，后来就拿掉了。一个呢是没钱啊，确实呢，你造核武器需要大量的资金。第二一个，当时也确实不知道怎么搞啊。然后赫鲁晓夫这次来就五四年，呃，在周口店建了一个实验所，后来。第二年就五五年呢，中国在湖南、广西又发现了铀，就是铀这个矿啊。然后苏联就非常积极，就说：“哎，操，你他妈发现你有，反正你也没用啊。”然后就跟就签了协议啊，就是给苏联这铀矿，苏联呢帮咱们建立和平原子能的这个利用的技术啊。就你也别太难为我一个说书的啊，就好像那意思就是这个缓慢的核裂变，就是发电，就核动力。如果是这种爆发式的这种核裂变，就是原子弹，啊，是不是？反正你就当试着听就完了，大概就这意思啊。反正就五七年以前吧，就咱们搞的这和平利用的原子能啊，就包括东方原子能研究所，就这当然这是在莫斯科啊，这莫斯科郊区。呃，后来在这个研究这个东方原子能研究所里边啊，咱们的这个所谓两弹一星的专家呢，什么那个王淦昌，这全都是那里边训练的啊。后来为中国的这个核武器的基础也是打下了技术和人才的这个这个基础。总结一下吧，最后也一个龙头了，也说的差不多了。啊，这个苏联呢，对中国的这个，真是让人感动啊！几乎毫无保留的援助，呃，或者说呢，就是从这中苏啊，自从五零年以来，就新中国啊和苏联五零年签订这同盟条约以后啊，是在朝鲜战争中建立起的信任啊，最后是进入了蜜月期，从官方到民间，结果一直到了五七年。因为政治的原因，中苏出问题了。传统的说法呢，或者说好多可能了解一些的人呢，会知道说啊，那转折点是苏共二十大呀。哎，那咱就拴个扣啊，咱们下次咱就说说这苏共二十大这个秘密报告的事儿，好吧？这次咱们就先这样。谢谢您各位的收听，也希望您能关注我们的微信公众号“现在发车”。啊，里面有节目内容最新的更新，以及您可以在后台呢和我们进行互动交流，好吧？很期待能够和您成为朋友，谢谢各位乘客，下车。